0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Janiszewski. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o Twoim podejściu do tematu odchudzania, o Twoim podejściu do tematu dobrych produktów, złych produktów, o tym, że to jest mega subiektywna interpretacja i dlaczego ta subiektywna interpretacja będzie miała kolosalne znaczenie w kontekście Twojego odchudzania. I widzisz, to jest tak, że ktoś kiedyś podzielił te produkty na dobre produkty na złe produkty, ustalał jakość tych produktów, ustalał skład tych produktów i chwała mu za to. Fajne jest to, że wiemy, że jeśli chodzi o przetworzoną wysoce przetworzoną żywność, tam znajduje się mnóstwo niepożądanych dla nas składników, takich jak tłuszcze, trans, mnóstwo, mnóstwo dodanego cukru, i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, które będą miały znaczenie w kontekście naszego samopoczucia, naszego zdrowia. Natomiast też e, często jest tak, że po latach wychodzą takie nowe wskazówki, które mają na celu zrobić Ci taki mały mindfuck, jeśli chodzi o Twoje postrzeganie żywienia. Bo przecież kiedyś ryba była czymś naprawdę pożądanym w kontekście diety e, śródziemnomorskiej to właśnie ryba i orzechy, oliwa z oliwek i to wszystko miało kolosalne znaczenie. Tymczasem później okazuje się, że np. w rybie może być rtęć, e, oliwa z oliwek nie jest najlepszym produktem, jeśli chodzi o smażenie, a orzechy mogą powodować alergię, e, po orzechach boli cię np. brzuch i, i w końcu ty już nie wiesz, co masz jeść, czego masz nieść, czego masz unikać i można no, de facto zwariować. I prawda jest taka, że ok, z jednej strony... Jest taka lista skonstruowana, lista dobrych produktów, lista dobrych produktów, złych produktów. Natomiast ty, ty mentalnie musisz tego podejść w taki sposób, żeby zrozumieć, że i ta dobra strona mocy, i ta zła strona mocy to jest po prostu jedzenie, które będzie miało znaczenie, kolosalne znaczenie w kontekście Twojej psychiki. O ile jest tak, że w momencie napadu związanego na przykład z bardzo dużym natężeniem stresu w swoim życiu. Nie sięgasz po fit przekąski, po na przykład wafla ryżowego z sałatą zieloną, z szynką z indyka. Jeżeli tak, no to, to gratuluję. Natomiast w większości przypadków jest tak, że jednak oczekujemy że tym razem się znowu najemy strasznie, na, najemy się pod korek tylko po to, żeby wreszcie te emocje uległy rozkładowi, rozkładowi naczynniki pierwsze, oczywiście tylko na pewien moment, na najbliższe kilkanaście minut, na najbliższą godzinę, dwie godziny, ale za chwilę ten problem dalej się będzie kołatać w naszej głowie. No, ale jednak oczekujemy, że to właśnie przetworzona żywność da nam na chwilę to poczucie ucieczki mentalnej w inną krainę. I zauważ, że to wszystko związane jest z tym, że to my nadajemy wagę tym produktom i to od nas zależy, które produkty będą dla nas czymś pożądanym w danej sytuacji. Wiem, że może pomyśl sobie w tym momencie, że nie odkryłem Ameryki, bo wiadomo, że jeżeli mam jakiś problem i chce mi się jeść, no to chce się najeść niezdrowo. No ale właśnie pytanie brzmi, dlaczego chcesz się najeść niezdrowo? Być może jest tak, że chcesz się najeść niezdrowo, ponieważ masz tak spaczone postrzeganie jadłospisu zdrowego, podejścia do tematu jedzenia, że ten zakazany owoc zawsze się pojawia w momencie, kiedy Twoja dieta już legła w gruzach i tylko wtedy możesz jeść nieprzetworzone rzeczy. Zauważ, że nie sięgamy na przykład podczas napadu po zdrową żywność, no bo nie jest to dla nas atrakcyjne. Pamiętam, że jedna z moich pacjentek miała takie przeświadczenie, że mimo tego, że lubiła na przykład owoce, warzywa, nie miała z tego tytułu żadnego problemu, żeby to jeść, absolutnie powiedziała, że jakąkolwiek rozpiskę jeszcze wtedy, w czasach, kiedy rozpisywałem diety, rozpiszę, to nie ma absolutnie żadnego problemu. Problem pojawia się w momencie, kiedy jest napad. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, po jakie produkty sięgę podczas napadu, no to jadła wszystko, ale absolutnie wszystko, wykluczając na przykład warzywa i owoce. No i pytanie brzmi, dlaczego? I widzisz, okazywało się, że ten bilans zysków i strat z tego, że akurat teraz musi jeść te warzywa i owoce, nie zgadzał się. Raczej było więcej strat niż zysku z działań pod tytułem jem warzywa i owoce w momencie, kiedy się czuje źle. I nawet jeżeli... Ty możesz mieć takie przeświadczenie, że ja uwielbiam warzywa, ja uwielbiam owoce, nie mam nic przeciwko tym produktom, no to dlaczego podczas napadu całkowicie z nich rezygnujesz, bo ci się to po prostu nie opłaca. Nie opłaca ci się jeść warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów. Po prostu wolisz mega przetworzone rzeczy, bo to Ci daje satysfakcję. Zastanów się, czy Ty przypadkiem mentalnie nie jesteś nastawiona w taki sposób na, na Twoje żywienie, że musi być wszystko idealnie, że musi być tak, że tylko biała lista produktów pojawia się w Twoim życiu, a z czarnej rezygnujesz całkowicie i czekasz na to, że wyłączysz się na trzy miesiące na przykład ze wszystkich spotkań, z, ze spotkań towarzyskich, ze spotkań rodzinnych i przeżyjesz. I nawet jeżeli zobaczysz, że na wadze pojawiło się minus 6 kg, 7 kg, to zastanów się, jakim kosztem to robisz. I czy przypadkiem za 2 lata nadal będzie wyglądać tak Twoje odchudzanie, Twoje żywienie, Twoja zmiana nawyków żywieniowych. Czy to nie będzie to taka sinusoida, która będzie pojawiać się w momencie, kiedy pojawi się taka myśl w Twojej głowie, kurde, no może czas na zmiany, więc znowu rezygnuję z tych niepożądanych rzeczy kosztem, Wysiłku psychicznego i fizycznego, kosztem tego, że już nie możesz się doczekać, kiedy to się wreszcie skończy. Natomiast działasz, ile możesz, i po pewnym czasie e, widzisz rezultaty. Natomiast, no, właśnie pytanie brzmi: jakim kosztem? Jak bardzo tego nienawidzisz, a jednak to robisz, bo działa. Natomiast działa na chwilę, bo otóż za kilka tygodni, miesięcy, o ile w ogóle wytrwasz, pojawia się grill, pojawia się spotkanie rodzinne, z którego nie da się wymiksować i te wyzwalacze bardzo Cię kuszą. No i pytanie czy wytrwasz, czy nie wytrwasz? A co by było, gdybyś wpoiła sobie, gdybyś wpoił sobie takie myślenie, takie przekonanie, że Ty możesz jeść wszystko, ale tylko nie musisz. Nieraz Ci już to powtarzałem, że możesz, ale nie musisz. I wiadomo, że nie dotyczy to pseudo-coachingowego stwierdzenia, że nagle teraz mogę być prezydentem RPA i zrobię wszystko, żeby tak było, bo mogę, ale nie muszę, ale mogę. Bo to bardzo takie skrajne podejście. No po prostu bardziej chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, jaki ty potencjał nadajesz tym wszystkim produktom. Jaki potencjał, jaką siłę ma każde stwierdzenie w postaci tego, że ja nie mogę teraz jeść yy, czekolady. Ja muszę jeść sałatę zieloną, ja muszę jeść duszone warzywa itd., dalej. Ja nie mogę, za wszelką cenę nie mogę tego zrobić, bo jak to zrobię, no to wtedy cały świat po prostu się już nie liczy i wcinam wszystko jak leci, i ta przepowiednia, o której ci ostatnio mówiłem, samospełniająca się też bierze górę. No bo ty już jesteś skazana na porażkę. Ty już z góry zakładasz, że w momencie, kiedy przegniesz z jakimkolwiek produktem, czy po prostu go włożysz do ust, to od razu już koniec. Nie, tak nie będzie. Do momentu, kiedy Ty sobie na to nie, nie pozwolisz. Kiedy Ty nie wyrazisz na to zgody. Kiedy Ty wyrazisz zgodę na to, że w ten sposób będziesz postrzegać zakazane produkty w Twoim mniemaniu, to zawsze tak będzie. Więc tip ode mnie jest taki, żeby przestać celebrować te zakazane, pseudo zakazane w cudzysłowie e, posiłki. Żeby zrozumieć, że czekolada jest... Takim samym produktem, który i ma dobre wartości, i złe wartości. I możesz to zjeść, możesz trochę zjeść, ale nie musisz, jeżeli nie będziesz miała ochoty. Bo w momencie, kiedyś sobie to uświadomisz, to inaczej zupełnie postrzegasz to żywieniem, Już jest zupełnie inaczej, bo wtedy nie ma nic takiego w Twoim życiu jak zakazany owoc. Po prostu jesz, nie jesz. Obojętne. I ta neutralność będzie dla Ciebie kluczowa. Bo zauważ, że mnóstwo blogów kulinarnych obrzuca Cię każdego dnia na Instagramie pięknymi np. Na naleśnikami, sandwichami, które mają w sobie mnóstwo, mnóstwo również kilokalorii. Gdybyśmy tak podliczyli to, Ile taki na pozór zdrowy naleśnik, fit na lesik na monce razowej na przykład z jakimś tam farszem ma kilokalorii, to okaże się, że on wcale jakoś nie różni się kilokaloriami od takiego typowego naleśnika, nie wiem, z twarogiem, z dżemem, jaki byś sobie zjadła, czy nawet krokieta, bo przecież to kwestia raczej tego, jak długo on jest w tej panierce smażony. Natomiast zawsze są opcje typu, nie wiem, piekarnik. Ale nie chodzi o to. Chodzi też o to, że za chwilę zbliżają się święta Wielkiej Nocy i to łechtanie ego polegające na tym, że oto za chwilę już teraz fit Mazurek, fit Szarlotka, fit wszystko po prostu. Tylko po to, żeby po świętach zrozumieć, że i tak przytyłam czy przytyłem, bo to jest kwestia nie rodzaju w tym momencie, tylko ilości kilokalorii. I tego, jak, jak dużo jesz w ciągu dnia, nawet już przed świętami przygotowując te posiłki, albo po świętach. Życie nie polega na tym, żeby zastanawiać się, ile łyżek majonezu do sałatki aż nowej tym razem na Wielkanoc dodasz. Tylko raczej polega na mądrych wyborach i uświadomieniu sobie, że święta to nie jest jedzenie przez dwa dni, według niektórych tylko jedzenie przed świętami, po świętach. Więc przestań szukać tych fitmacurków, przestań szukać tych niesamowitych przepisów, które kilokalorami wcale nie będą się jakoś diametralnie różnić od klasycznej potrawy na Wielkanoc. Tylko po prostu baw się, ciesz się i przestań dzielić te produkty na dobre i na złe. I tego Ci właśnie życzę. Hej!